0: Hashtag #FobarTalk, der Podcast der Volksbank La, geht in eine weitere Runde. Wir bekommen auch viele Zuschriften von euch, die diese diese Reihe regelmäßig reinziehen. Sagen, das hilft mir beim Einschlafen. Sagen die einen, die anderen sagen, nö, das ist richtig spannend. Und vor allem, wir zeigen ein bisschen mehr als das, was man normalerweise bei der Volksbank La am Schalter sieht. Wir zeigen die Leute dahinter, auch nicht nur die Kundenbetreuer, die da sind, wenn die Spardose voll ist, sondern auch alle, die sonst hinter den Kulissen mehr oder weniger wichtig sind sie alle, tätig sind. Und äh, in dieser Folge und auch den kommenden Folgen wollen wir uns mal wieder massiv auf die Kunden stürzen. Die Menschen, äh, die nicht nur das Allheiligste, das Geld anvertrauen, sondern auch Zukunft von Unternehmen oder sind großartige Unternehmen mit dabei. Wir beginnen jetzt erstmal ganz, ja, den Vortritt hat die Volksbank zumindest, was die Namensnennung anbelangt. Bernd Schwendemann und Thorsten Morsch, herzlich willkommen aus dem Hallo. Firmenkundensektor. Und Hallo lieber Markus. Wäre? Servus. Thorsten. und was wäre ein Firmenkundensegment ohne Firmenkunden? Deswegen ist er heute hier, der großartige und einzigartige Vertreter der Firma Oko Ortenauer Gase GmbH. Herzlich willkommen, Markus Siefert.
1: Vielen Dank für die Blumen, hallo.
0: Muss man so tun, ne? Dafür gehen die Zinsen gleich hoch. Marco, äh, wir, wir sagen du im Podcast. Ja, gerne. Ja, normalerweise müsste ich jetzt mit heller Stimme sprechen, weil... Ja, Gase, wir haben schon gesagt, da gehört auch Helium dazu. Ja. Im, euer Sitz ist in Spanau.
1: Richtig, Allmannsweier.
0: Direkt da, wo Herrenknecht seine großen Tunnelbohrmaschinen ja, baut.
1: Richtig, ganz genau.
0: Was war jetzt eher der Huhn oder das Ei oder ihr oder der Herrenknecht? Sowohl als auch. Wer war zuerst am Standort? Kam erst Herrenknecht? Naja, es, war, es hat
1: sich fast genommen. Also es war 1980 beide eigentlich, mehr oder weniger. Also die OKO ist 1980 gegründet worden. Und meines Wissens ist im selben Jahr auch die Firma Herrenknecht dort angesiedelt äh, worden mit den ersten... Beiden Mitarbeiter von Martin Herrn nicht.
0: OCO äh, steht äh, nicht für Ortenauer Gase, mm. weil das wird ja dann o, -O heißen. Mehr ne? oder, ja, oder weniger, oder? genau.
1: genau. Ja. Ähm, ist ein name aus CO2 abgeleitet. Äh, äh, also OCO zweimal das O, das O dann vor das C gesetzt. Wer
0: ist auf diese großartige Idee gekommen? Du bist zu jung dafür, du genau. bist 38.
1: <lacht> genau, mein Vater.
0: Der Vater? Ja. Und äh, der hat das Unternehmen auch gegründet?
1: Richtig, mit meinem Opa zusammen damals, oder Großvater, ja. War der damals schon bei der Volksbank? Meines Wissens, Herr Morsch, also bei der, ich begreife, also Volksbank, also ich wüsste bisher ja. keine andere Bank, mit der jeweils unsere... Der Bernd und, weiß das. Aha.
0: Ganz bestimmt, okay. von Beginn an, Kunde bei der Volksbank, klar. Ja. Ja. Kennst du den Vater noch? Nein, nein. Nee, auch nicht, also gleich also, im Juni eingestiegen. Der Herr Morsch müssen gut kennen ne? Ehrlich? Also Sie den, den Vater von, Ma von Markus Sievert kenne ich natürlich sehr gut. Ja. Also ja, wir eben. haben
2: uns damals 2003 kennengelernt mhm. und seitdem das betreue ich das Unternehmen Oko in, in Schwanau sehr, sehr gerne und die ganze Familie. Und von da kenne ich natürlich den Vater Hilmar Sievert sehr, sehr gut natürlich. Wie du betreust die Familie? Sie also ich weiß, dass da Markus Zwilling hat. Gehst du mal zum Sitten hin oder? Äh, nee, aber als Kundenbetreuer hat man nicht nur die Firma als Aufgabe zu betreuen, sondern auch die ganzen privaten Angelegenheiten. Was macht für dich die Firma Oko so spannend? Also, was mich wahnsinnig fasziniert, ist dieser familiäre Zusammenhalt. Das ist ein richtig echter Familienbetrieb. Da arbeiten Eltern, die Schwester mit, unglaublich herzliche Familie. Wir lachen immer sehr viel, darf man so sagen. Das ist so eine Art und Weise, die mir sehr zugänglich ist. Und es macht einfach Spaß, mit der Firma Oko und der Familie Siefert vor allen Dingen zusammenzuarbeiten.
0: Ich kenne die auch ein bisschen. Das ist ein fröhliches Volk da. Genau. Die, die haben genau. auch die Gase.
1: Genau. Ja, ja. Lachgas. Geht aber ohne Gase auch genauso lustig. <lacht>
0: Als, als, als guter Kundenbetreuer kauft man bei, bei seinen Kunden natürlich auch was ein. Hast du schon was gekauft irgendwie? Ja, tatsächlich. Für ähm, Weber also nee, Webergrill habe
2: ich nichts. Ich habe mich bewusst für, äh, für Napoleon-Grill entschieden. Der Kundenbetreuer
0: von der Volksbank, klar, hat kein Webergrill zu
2: Hause. Nein, also ich behaupte mal, der ist genauso gut, okay, äh, der Eva. Firma Napoleon. Äh, und den habe ich selbstverständlich äh, bei der Firma Oko gekauft. Und als kleines Extra habe ich ihn nach Hause geliefert bekommen, weil er äh. war echt schwer. <lacht> Freihaus. Ja,
0: genau. Mit was grillt der Bernd? Also ich kenne ganz normal, Standard-Weber-Grill natürlich. Ne? Aber auch mit Gas? Natürlich. Auch von Oko? Natürlich, klar. Können wir da mal kurz in die Kundendatei reingucken? Ansonsten gibt dann wirklich Lack. Zurück zur Firma Oko. Vielleicht mal, wenn du mir kurz erzählst, was ist euer Portfolio, was was findet man bei euch alles? Also für den Normalsterblichen sehe ich jetzt eigentlich bloß Helium für die Ballons und dann das schon angesprochene Gas, entweder daheim für den Grill oder wenn man hier auf Campingreisen geht. Ne?
1: Genau, so in etwa. Also grundsätzlich haben wir das komplette Portfolio, also sämtliche Gase in den verschiedensten Reinheitsgraden und Flaschengrößen, also so, dass wir verschiedene Tanks äh, bei uns haben, wo wir dann mehr oder weniger das Gas also, wir stellen das Gas nicht selber her, wir beziehen es als Handelsware und füllen es dann dementsprechend in die, in die Handel am Markt üblichen Flaschengrößen, sage ich mal, ab und vertreiben das dann A auf A. Unser Name mehr oder weniger, machen das aber auch als als ja, Dienstleistung für größere äh, Gaseanbieter, wo wir dann äh, einen Dienstleistungsvertrag oder dementsprechend mit denen haben und machen die Logistik für die teilweise, die Distribution, Abwicklung etc. pp. Also nicht nur auf eigenen Namen, auch, auch das Soda-Thema, wo wir wahrscheinlich noch noch zu sprechen kommen, warum wir hier sitzen, sondern wir machen auch eine Art Dienstleistung in Gasen für für, für größere Anbieter. Als du angefangen hast in der Firma, war das von klein auf so, du bist du
0: dich die, die, die Gasvertriebsfirma reingeboren worden und hat der Vater gesagt: Mein Sohn, ich verkaufe Gas, machst du später auch. War das für dich alternativlos oder hattest du einfach Bock darauf?
1: Ich hatte eigentlich gar keinen Bock darauf. So. <lacht> also, es war wirklich so, dass ich, und das war das Schöne von daheim, nie irgendwie in meiner Kindheit oder auch während der Schulzeit gesagt bekommen habe: Ja, du musst hier aber mal oder wie auch immer, ähm, sondern ich mich da mich eigentlich wirklich frei entfalten konnte. Ähm, der Weg dann in das eigene Unternehmen, ja, war dann ein bisschen holprig, sag ich mal, weil ich ja mit, damals mit 16, 17 nach der mittleren Reife und im BK Berufskolleg dann, ja, mit 17 noch nicht ganz, ganze genau wusste, was ich wollte, habe dann eine Ausbildung angefangen, ähm, habe die dann, Ach wie vielleicht nicht sage, aber hab die dann abgebrochen, so auf eigenem Willen. Und während sagen, der Probezeit, ja, ich weiß es. Also, und hab dann eigentlich keinen anderen Weg mehr gewusst, wie zu meinem Vater zu gehen, und zu sagen, so nach dem Motto, ich habe jetzt dann demnächst nichts mehr. Ich, ich sollte mal bei dir ein bisschen choppen, so nach dem Motto. Papa war scheiße. Ja, genau. Und dann war allerdings vom ersten Tag an, ich ähm, habe ein Gespräch und, 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 und vom ersten Tag an hat es allerdings auch super geklappt. Also ich habe mit meinem Vater, so wie es der Herr Mosch gerade eben auch schon gesagt hat, ein wahnsinniges Zusammenhalter unter der Familie, Und mein Vater, also auch die komplette Familie Siefert, ähm, haltet hier wahnsinnig zusammen und das war von Anfang auch ein, ein hat das einfach gepasst. Ja? Also wir können uns, wir können uns auch mal streiten ähm, in im Unternehmen, vielleicht auch mal ein bisschen etwas lautstärker, aber in fünf Minuten später beim Mittagessen dann zu Hause bei äh, bei Muttern in Anführungsstrichen wieder vergessen, ja, da gehen wir da ganz normal miteinander um. Das ist auch wichtig. Ja? Also wenn das nicht funktioniert, dann dann kann da auch sowas nicht nicht, glaube ich, entstehen, ähm, was wir jetzt gerade vorhaben.
0: Jetzt mal äh, abgesehen davon, dass der Thorsten Morsch dich irgendwie am Sonntagabend Andrew sagt, du mir ist das Gas ausgegangen, kannst meine Pulle rüberfahren. Äh, die Zusammenarbeit mit der Volksbank, klar, was für einen Stellenwert hat die für euch? Wie ist das, das Zusammenarbeiten auch? Ihr scheint euch ganz gut zu verstehen, ihr scheint euch zu mögen, das merkt man.
1: Also schon ist ein sehr großer. Also für uns ist das, was wir, was wir jetzt äh, gerade hier ähm, mit der Volksbank zusammen machen, das ist ein, ein Riesenschritt, ja, dieses, diesen Invest. Und für mich persönlich zählt neben der Volksbank ähm, einem Partner äh, hinten dran als Geldgeber neben. Gut, eine Rechtsanwaltskanzlei, wo wir aktuell auch brauchen äh, mit gewissen Dingen, wenn es auch um Verträge geht, jetzt, was wir abschließen mit Handelskonzernen ähm, und äh, natürlich ein Steuerberatungsbüro und ein Steuerberater, das sind für mich so die drei Hauptansprechpartner ähm, oder wichtigen ähm, Leute, wo wir das voranzubringen, brauchen. Du hast Und zweimal,
0: zweimal Finanzierung gesagt, also das äh. müsste man dann, oder beziehungsweise <lacht> Investition, das heißt, es steht eine Finanzierung im Raum, ihr wollt äh, was Neues machen, mhm. äh, ihr werdet größer, mhm. ihr erweitert euer Portfolio, was habt ihr vor?
1: Also wir, das Portfolio, das, was wir erweitern, das gibt es mir ja schon, also wir haben vor zwei bis ja, zweieinhalb Jahren unsere, unsere Marke Soda O äh, gegründet, ins Leben gerufen, also mehr oder weniger das Pendant zum Soda Stream, kann man sagen. Ja, also jetzt erstmal nicht, nicht der Wassersprudler an sich, sondern das, ähm, die 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 Flasche, mehr Kartusche. oder weniger, die Kartusche ganz genau. Und haben ähm, da vor zwei, drei Jahren auch wiederum eher durch Zufall zu dem Markt gefunden und haben das dann ein bisschen am Anfang mit mehr oder weniger drei, vier Kollegen aus dem Einzelhandel, die im Vertrieb tätig waren, äh, gesagt äh, vom Tuch hast du hast doch CO2, äh, und die Kartusche macht auch eine Marke und wir schauen, wie wir das ein bisschen mal unterbekomme. Und das ist eigentlich innerhalb von kurzer Zeit zum Glück so stetig gewachsen und dass wir mittlerweile ähm, jetzt mit den Kapazitäten, wo wir aktuell mit der Abfüllung haben, auch noch wahnsinnig viel händisch machen ja, und, und allem drum und dran. Und wir kriegen jetzt einen Neukunden, wo wir auch dann wiederum ähnlich wie bei, beim, bei anderen Gasen auch als Dienstleister dann wiederum, also mit, auf den ihren Namen oder mit dem ihren Namen dann das vertreiben. Also es ist ein, ein größer eine größere Firma. Das ist ein größeres Handelsunternehmen, wo ich jetzt okay. noch nicht sagen kann, klar, äh, mehr dafür. oder weniger. Aber das, ähm, das wird und das aktuell gerade verdoppeln, was wir an Marge mhm. oder an, an mir an Mengen machen. Noch dazu haben wir jetzt auch mit unseren Zodaflaschen, das kann man sicherlich sagen, eine Listung bei Bauhaus schon längere Zeit, bei den großen familiemärkten äh, im Norden. Und stehen noch die ein oder anderen aktuell an. Also so, dass wir uns dann relativ, ja, letztes Jahr war es glaube ich so im Sommer ja. Noch, ja, ja, ja. dazu entschieden haben, dass wir mehr oder weniger eine, 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 eine Automation dahinter brauchen, weil so dass wir einfach als Marktführer mit PepsiCo dahinter ähm, immer immer preislich ähm, uns voraus sein wird, wenn wir nicht annähernd, äh, wenn wir nicht annähernd so produktiv äh, die Flaschenzylinder äh, befüllen können. Ja, ja, klar,
0: und wenn es eine größere Handelskette ist, die will natürlich auch entsprechende Preise genau. haben, das sollte natürlich ein bisschen genau. attraktiver sein als die.
1: Genau, genau. Und da Marta. sind wir jetzt eben dabei dieser komplett automatisierte Apfelstation, also das geht mehr oder weniger von vorne dann wird die Flasche eingelegt, wird dann über verschiedenste äh, verschiedene Komponenten geprüft, befüllt, automatisch verpackt, sodass sie hinterher eigentlich fertig wieder rauskommt. Und das ist mehr oder weniger, da gibt es einige Innovationen bei dem ganzen Prozess, worum dann mehr oder weniger dann hier auch die Volksbank mit uns zusammen diese Finanzierung macht. Diese Finanzierung, wer hat die gemacht? Du? Ja klar. So, ey, klar
0: ne? <lacht> Bernd hat bloß zugeschaut, wie es also ähm, ist. Der ja, Chef gut. guckt, was da angelegt. Ja, ja, ich dabei. Macht Haken drauf. Auch auch schon schon dabei. Ich bereite vor und dann bespricht man das. Wie man sich das vorstellen können, kannst, als Laie, der jetzt maximal so mal vielleicht einen Bausparer abgeschlossen hat, das ist ja schon eine größere äh, Summe, über die man auch spricht. Wie schnell geht denn sowas äh, von der Projektierung bis dann äh, die ersten Rechnungen bezahlt sind?
2: Also ich glaube, dass die Projektierung die längste Zeit bedarf. Das beginnt dann mit der Planung im Unternehmen selber. Dass wir als Kundenberater, wenn wir informiert, wir bringen unsere Ideen mit ein, geben Tipps und Hilfestellungen und irgendwann ist das Projekt dann fertig projektiert und dann steht natürlich das Thema Finanzierung im Raum und da sind wir Kundenberater natürlich am Start. Und von der Dauer her bis sowas, also das Projekt ging es insgesamt, schätze ich mal, so zwei Jahre vielleicht, dass sie war so ungefähr. Ja. Ja. Wir sind immer im engen Austausch und dann gebe ich Tipps und dann weiß ich schon mal, was da kommen kann. Und konkret, was die letzte Stufe jetzt innerhalb von drei Wochen
0: war das alles durch. Äh, Und wann geht's los? Wann laufen die ersten Flaschen automatisiert bei dir durch die neue Maschine? Sollen eigentlich spätestens Ende August durchlaufen. Also seid ihr auf der Zielgerade? Ja, 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 ja. An dieser Stelle nochmal kurz ein Werbefenster aufmachen. Soda O, oh. du hast mhm. vorher gesagt, also diese große Kette mit den weißen Buchstaben auf rotem Grund, äh, Baumarkt, äh, da gibt es die schon. <lacht> und wenn man da im Handel unter, unterwegs ist und äh, auf dein Produkt sch, stößt, dann kann man das natürlich logischerweise kaufen, bevor man das äh, jemand anders gibt, wenn es zum, zum Sprudeln geht. Jetzt, Wie kriegst du zum Beispiel diese Einschätzung zusammen, da ist noch Luft im Markt? Weil diese äh, Sprudler werden ja schon seit, seit geraumer Zeit ganz, ganz intensiv beworben. Genau. Auch mit, mit wahnsinnigen Fernsehspots, wo ich mir denke, wer zahlt das alles? Und okay. kann man mit dem Wasser wirklich so viel Geld verdienen? Aber offensichtlich ja.
1: Und mit Gas man kann so gut verdienen, dass man davon leben kann, ja durchaus. <lacht> also es ist es ist schon noch Potenzial und noch rum. Es Also zum Beispiel so: Die Zahlen sind jetzt nicht äh, von uns, sondern die Zahlen sind bekannt von dem Marktführer mehr oder weniger von von SodaStream, dass zum Beispiel ähm, ähm, in, in den skandinavischen Ländern bis zu 25 Prozent der der privaten Haushalte einen SodaStream oder einen SodaStream ähnlichen Wassersprudler zu Hause stehen haben. Und wo stehen wir in Deutschland? Wir werden in Deutschland jetzt dieses Jahr wahrscheinlich so Roundabout zwischen 15 und 20 Prozent der deutschen Haushalte stehen. Hätte ich nie gedacht. Ja, ich, wenn also ich, ehrlich, ich bin, vor zwei, drei Jahren auch. In jedem nicht. Haushalt zwei. Ja. Ich habe drei ja. im Schlafzimmer, also ja. deswegen. Ja. Also es ist so, dass die meisten Kunden, ähm, wo, wo auch umstellen, dann von traditionellen Kisten schleppen und so, dass das gar nicht so der Umweltgedanke ist. Also das haben wir auch schon, wir haben auch schon, schon eigene Marktanalysen äh, äh, durchgeführt. Natürlich, weitaus für unsere Bedürfnisse, weitaus kleiner und vielleicht dann nicht so repräsentativ. Aber das das Haupt das Hauptargument für einen Kunde ist definitiv die die Bequemlichkeit immer noch. Ja? Also nicht mehr das Flaschen schleppen zu müssen und allem drum und dran. Ähm, und es gibt, und das muss ich auch, das bekannte Verwandtenkreis heraus, einer, wo das ist das Gute und das bringt mich eigentlich schon dazu, dass das auch schon zukunftssicher ist, obwohl das sicherlich mal wieder ein bisschen abflachen wird. Also ja? der eine oder andere wird sicherlich wieder umstellen. Kommt es halt auch immer auf der Härtegrad vom Wasser an und allem drum und dran, wo ich gerade bin, weil diese Billigsprudler halt keiner Filter dementsprechend haben oder so sonst was. Ja? Aber also gerade hier
0: bei uns ja mit tolles Trinkwasser. Ja. Wenn man da ein bisschen Kohlensäure reinjagt, dann ist es okay. Oder?
1: Genau, aber das ist ja zum Beispiel, aber in einmal in zwei haben wir es ja hoher Härtegrad gehabt, ich wohne, bin umgezogen, wohne jetzt in, 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 in Ettenheim-Umkreis und da haben wir... Wegen Wasser bist du umgezogen. Ja genau, klar. nur wegen Wasser selbstverständlich. <lacht> ähm, also das geht auch ein bisschen mit dem einher, aber ich sehe da definitiv Potenzial, weil ich kenne keinen, der wo das in das, das, diesen Genuss gekommen ist, das äh, einfach aus Bequemlichkeit her aus sich selber nicht mehr dran denken zu müssen, vielleicht nur noch die Bier den Bierkasten am, am Wochenende zu kaufen ähm, und an den Sprudel nicht mehr denken zu müssen, kenne weniger oder eigentlich gar keine, wo wir da Umgestiegen ja schon, von dem profitieren wir. Da. Auf dieser Welle schwimmen wir natürlich momentan mit, das ist ganz klar.
0: Bernd und Thorsten, habt ihr beide Sprudler zu Hause?
1: Ja. Haben ganz wir? neu Nein.
0: Ah, da haben wir schon einen. Also wir haben bloß in dieser Runde bloß 30 nee, 60 Marktabdeckung. Also, also da beim Thorsten. Äh, warum, warum du nicht? Weil du trinkst lieber Bier. Ähm,
2: nein, deswegen nicht, sondern wir haben zu Hause noch eine Wasserversorgung, die uns aus dem Grundwasser, aus dem Boden versorgt. Aber noch nicht mit Kohlensäure drin. Äh, nee, aber ich weiß auch nicht, ich habe da lieber äh, im Moment noch äh, ja, äh, Kohlensäure schon, aber den,
0: die ja. Kiste aus dem äh, Lebensmittelmarkt. Ich weiß nicht, wie es mit der Compliance ist bei der Volksbank, ob die den Wassersprudler, also zumindest eine Kartusche kannst du ihm schenken zu Weihnachten, Schleife drum. Da muss er sich den Sprudler kaufen. Das kriegen wir ja. hin. Jetzt habe ich ihn noch gelesen, dass ihr Bio-Kohlensäure anbietet. Mhm. Also Bio steht ja mittlerweile überall drauf und ich dachte, Kohlensäure ist immer bio oder nee, Nein, ist grundsätzlich nicht, nicht,
1: nicht immer nicht. Bio. Nein, Also es gibt mehrere, also es gibt Bio-CO2 ist nichts Neues von uns. Es gibt, mhm. das ist eine biogener Herstellung, mehr oder weniger.
0: Ja, brauche ich das als Verbraucher Bio-Kohlensäure nee. oder falle ich um, wenn ich die nicht habe? Nein,
1: falsch sicherlich nicht um. Also ja. es ist halt einfach so, dass es, dass es das Bio, das ein Biostempel kriegt, das dann wieder rückverflüssigt wird mit über grünen Strom, etc. pp. und dann halt einfach dieses grüne Siegel hat. Und was wir jetzt aktuell machen, auch, ähm, ähm, auch in Zusammenarbeit mit SGS Fresenius, das kann man hier auch sagen, das sind wir fast im Abschluss mehr oder weniger, das kann ich auch sagen, dass wir das auch regelmäßig überprüfen lassen, mehr oder weniger. Ähm, das gibt so am Markt nicht, dass man das über diese, über diese Sparte, wir haben einen extra Tank auch hier dafür, ähm, extra auch bei der Abfüllung jetzt dann dementsprechend alles umgerüstet ähm, und ähm, sind da eigentlich guter Dinge und wollen uns da natürlich auch ein bisschen ähm, vom, vom Wettbewerb abgrenzen und, und eine zweite Sparte bieten und sind ähm, ich ja, bin jetzt ganz zufrieden mit den Abverkäufen, aber das wird jetzt erst so langsam kommen, weil der, der Handel braucht mehr oder weniger, einen, da das nicht äh, nach EU-Öko ähm, zu zertifizieren ist. Der Zertifizierungsstelle ähm ist, brauchst du irgendwas, wo der Handel greifen kann. Ne? Dass er sagt er, ja, zum Schluss kann mir jeder erzählen, das ist hier Bioholz oder keine Ahnung, was auch immer. Ne? Und ähm, da haben wir mit SGS seniors ein gutes ja, ein halbes, dreiviertel Jahr mal was zusammengearbeitet, dass die uns halt wirklich, dass wir denen ihrem Namen sagen können, wir haben hier biogene CO2 auch abgefüllt, ähm, wo regelmäßig äh, geprüft wird und das da rufen wir uns daraus natürlich nochmal einen Schub in die Richtung.
0: Man braucht ja auch eure Gase und zum Beispiel in der Kneipe hier so einen Durchlaufkühler, so ein genau. Fassbier genau. ins Glas zu bringen. Genau. Das war doch jetzt die letzten eineinhalb Jahre wohl auch etwas eher überschaubar. Ja, Klar, das war es so, habt ihr das gemerkt?
1: Ja, das haben wir natürlich sehr gemerkt, weil die Sparte bei uns einen hoher einen hohen Anteil am Umsatz ausmacht und das war für uns natürlich genauso wie die komplette Getränkeindustrie und auch den Gastrogewerbe hier bei uns bitter, weil ja, es gab, es, sicherlich, da brauchen wir es gab keinen Plan B oder es, es, es war aber alles in Ordnung. Ähm, aber natürlich, wenn du einen betroffen bist, in Anführungsstrichen, ist gewisse Sache manchmal ein bisschen anders. Ähm, aber ähm, das war keine schöne Zeit. Vor allem auch in dieser Zeit dieses West voranzutreiben. ja Das ist, ist so ein bisschen das so eine, das habe ich mit Herrn Morsch öfters besprochen, Herr Morsch weiß auch dass das oft auch mal das Thema war, weil wir uns so in dieser Phase befinden, eigentlich umsatztechnisch und wir sind immer umsatztechnisch gestiegen, die letzten Jahre und dann kriegst du durch sowas wie Corona einen richtigen Einbruch. Ich bist aber dabei, Investitionen für uns als Mittelständler zu machen, ja wo du schon mal drüber nachdenkst und das schon mal ein paar ähm, schlaflose Nächte bereitet und das in so einer Phase mit Corona, wo du nie weißt, wie es auch hinterher weitergeht. Geht. Also, wir hätten nicht gedacht, und das ist das Gute, was ich sagen kann. Ich hoffe, dass für jeden Gast wird raus und dann für den ganzen Getränkehändler. Aber das höre ich da von unserer Kundschaft raus. Ähm, also, seit drei Wochen, ich will nicht sagen, kaufen sie uns leer, aber läuft es zum Glück sehr, 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 sehr gut. Ähm, und also wir im Radio haben ja. eine
0: kleine, eine, eine kleine Durchlaufkühlanlage. Wir haben zumindest versucht, ein bisschen was zu tun. Ja, das, äh, das reicht leider nicht ganz, das CO2, ja.
1: was ihr als bestellt, aber ich bin froh darum. <lacht>
0: Jetzt nochmal zum Thema dieser Worst Case eigentlich. Die Finanzierung steht, alles ist toll, das Unternehmen ist solide, die haben eine Perspektive, wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann sollen demnächst die, die tollen CO2-Kartuschen rausflitschen für den Haus, äh, Hausgebrauch. Dann kommt äh, Corona in dem Fall und dann äh, bekommt man dann doch ein bisschen kalte Füße. Der Kunde zumindest kommt ins Grübeln und das schlägt doch direkt auf den auf den Betreuer, oder? Wie, wie bleibst du da ruhig in so einer
2: ja, Situation? Ja, also man leitet auf jeden Fall mit. Das ist eine allgemeine Situation. Jedes Unternehmen war mehr oder weniger von dieser Pandemie bisher betroffen. Aber das Haus Sievert, die Firma Oko, plant langfristig. Und es gibt eine Zeit nach Corona und das Projekt braucht eine Entwicklungsphase. Und ich war immer genauso zuversichtlich wie die Familie Sievert, weil das einfach aus der Logik raus ein Zukunftsprojekt ist. Und es wird funktionieren, da haben wir Vertrauen drin in die Familie, wie auch in das Produkt. Und deshalb kam mir da nie Zweifel. Ähm, und wir haben immer gesagt, wir treiben das weiter voran und es äh, kommt dann der richtige Zeitpunkt. Und jetzt ist er auch da. Und werden jetzt eben entsprechend
0: hier gerne auch äh, dieses Innovationsprojekt mit begleiten. Eine Freundin von mir, die hat äh, eine Woche lang im Campingurlaub das Auge nicht zugemacht, weil da eine Gasflasche war. Weil die sagt, kann das nicht. Jetzt hockst du, ich weiß nicht, auf wie viel äh, Kubik Gas. Äh, das bist du völlig völlig clean damit, oder? Ja. Das ist ja schon hot. Ne? Also, also wenn es bei dir mal rumpst, das hört man bis Offenburg. Ja, ja,
1: also da gibt es ja genügend. Äh, also da, es gibt, es gibt äh, allein von der Abfüll-Thematik äh, auch, also es gibt so viele. Vorrichtung und Sicherheitsvorkehrungen allein auch schon als, 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 als Standard, dass du gewisse Flaschen gar nicht mit gewissen Abfüllanlagen äh, befüllen kannst, weil da andere Ventile drin sind, weil da andere Eingänge sind etc. Pp. Natürlich, die die das, das Thema ist überall, aber das Thema ist nicht nur bei uns auf dem Hof. Das viel größere Thema ist, äh, ist das Thema auf der Straße. Ja? Also das, was wir selber fahren, im ADR dann umeinander äh, fahren. Äh, das ist eigentlich das größere Thema, weil wir haben oft und natürlich auch viele Kunden, wo wir uns abholen und grundsätzlich ist uns eigentlich auch gerade was, wir wir unten in unserem in unserem Shop äh, auch dann Kunde kommen und die, die Gasflaschen bei uns tauschen, ähm, ist mir das durchweg äh, in Anführungsstrichen eher recht, wenn da mit gewissem Respekt da, äh, ähm, herangegangen wird. Ja, also wir haben auch schon Leute, äh, die der die, 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 die Flaschentausch verwehrt, weil wir natürlich mit im Boot sitzen als Verlader in dem Moment. Ja. Ja, ähm, weil ihr gesehen habt, in welchem Zustand die genau, Flaschen ja, waren, also oder? das sind zum so Beispiel dann, man kennt eine Kohlensäureflasche, eine lange Kohlensäureflasche, vielleicht so einen Meter hoch, äh, einen Meter zwanzig hoch, die er dann auf dem Roller transportieren wohl, zwischen seine Beine und lauter so Geschichten, Also, ähm, ja. Also mit Respekt da dran gehen ist sicherlich immer das Gute, aber grundsätzlich gibt es genügend, genügend Vorrichtungen und, und, und eine Gasflasche, wenn sie, wenn sie angeschlossen ist und, und wichtig ist, das, das wichtigste ist, eine Flasche zu sichern. Ja, also einfach zu sichern, dass sie nicht umfallen kann und dann kann im Normalfall von ihr selber auch bei einer Kohlensäureflasche, die hat eine Berstscheibe, das heißt wenn der Druck in der Flasche weil CO2-temperaturabhängig ist, wenn der Druck in der Flasche zu hoch wird, dann geht die, da läuft die bevor die berstet, über die, über die, äh, bläst die über diese Berstscheibe ab, dann läuft die Flasche leer, dann vereist sie zwar mehr oder weniger aber da, äh, da sind genügend in, je nach Gasart und, und Flaschentyp genügend Sicherheitsvorkehrungen ähm, äh, da kann man wenn man öfters mit zu tun hat, ruhig schlafen
0: Gut, dann äh, werde ich das meiner äh, Freundin äh, ausrichten, dass da keine Gefahr besteht. Aber es, ist, es gibt tatsächlich solche Zeitgenossen. Die holen sich wahrscheinlich doch das Reservebeziehen in der Plastikdüte, soll es auch schon mal gegeben haben. Ja? Okay, äh, im kleines Stichwort hat es noch ge gesagt, äh, ganz wichtig, es gibt einen Shop bei euch. Das heißt, ich kann auch vorbeikommen direkt, äh, nicht gerade mit dem Motorroller und mir dann eine Gaspulle abholen. Genau. Das finde ich sonst noch bei euch im Shop?
1: Äh, du findest bei uns eigentlich im Shop in Anführungszeichen nur dass das das das, 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 das zum äh, oder das das sagen wir mal das Wichtigste rund ums private Schweißen. Das geht vom Schweißdraht etc. pp. Ähm, wir haben keine leider keine Grills mehr im Sortiment. Ähm, das war bei uns ähm, leider nicht so zielführend. hatte Der,
0: der äh, Band einen äh, neuen gekauft. Ja deswegen wahrscheinlich ja. leider genau.
1: <lacht> ähm, aber wir, wir bekommen bei uns äh, sämtliche Gase äh, und was wir bei uns einfach bieten können im Gegensatz zu Baumärkten oder anderen, dass wir halt einfach den, den Kofferraumservice anbieten können. Ja, also du kommst halt bei uns rein und du wirst halt auch bedient, ja. das heißt die Flasche wird ja entgegengenommen und, und auch je nachdem auch ins Auto gebracht oder dann dementsprechend dann halt auch so ins Auto gebracht, dass es, wenn du losfährst, dann auch dementsprechend ähm, die Flasche äh, auf der Beifahrersitz äh, stellt und allem drum und rein. Genau, also die Flasche sind, daheim dann noch im Auto liegt. Ja, ja genau. Ja.
0: Jetzt noch ein kurzer Ausblick, jetzt die Anstrengendsten oder die, die 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 größten Momente, die jetzt noch vor dir liegen, in Richtung Fertigstellung deines Projekts und deine Erwartung an die Volksbank Lahr in diesem Zusammenhang.
1: Also die Volksbank Lahr, muss ich ehrlich sagen, hat eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht. Wir ähm, sind denn, schon fertig. Ja, also eigentlich gerade okay, jetzt der Stand, Jungs, Thorsten, Bernd, ja, glaub, das kann gehen. der Herr Mosch, glaube <lacht> Das kann der Herr Mosch, glaube ich, besser ähm, kurz erklären, weil. Ja. Wir verwenden hier natürlich gerne, wie äh, wir das so häufig tun, wenn Möglichkeiten
2: bestehen, fördert dann der öffentlichen Hand. Und besonders interessant hier Programme, wo es eben verlorene Zuschüsse gibt. Also Tilgungszuschüsse, die ähm, der Kunde ausbezahlt bekommt und erhöht sich natürlich äh, die Rendite für den Kunden unglaublich. Auch in dem Fall konnten wir hier einfach äh, auch punkten. Und äh, gerade ist jetzt hier zum Schluss... Habt ihr was
0: ertrüffelt in dem Fall? Ja, Warum selbstverständlich.
2: Ich, ja? Ja. Also, weil das Projekt wurde in zwei Stufen jetzt aufgesetzt. Und in der zweiten Stufe, jetzt kommen wir jetzt noch die, die besseren Konditionen, jetzt noch kurz vor Tores weil sich die Programme jetzt ändern, haben wir richtig Gas gegeben und äh, zusammen auch mit dem Steinbeiß-Beratungszentrum für Ressourceeffizienz und Innovation in Stuttgart zusammenarbeiten. haben alle richtig Gas gegeben, auch der Kunde, alles äh, zusammengetragen. Und da haben wir jetzt punkten können, haben wir jetzt auch... Äh, jetzt gerade diese Woche auch äh, die formale Zusage bekommen und so haben wir uns die Zuschüsse
0: gesichert ne? Gas gegeben ja Schade. dass mir dieses wunderbare Wortspiel nicht eingefallen ist an dieser Stelle war mu muss man einfach aufhören dem ist <lacht> nichts mehr hinzuzufügen äh, lieber Marco danke dass du heute im Podcast mit dabei warst Sehr gerne. alles gut auf der Zielgerade und äh, -O, S-O-D-A-O-Soda-O, das ist die neue Marke, mit der daheim hier in der Ortenau und drüber hinaus gesprudelt werden soll. Vielen Dank auch an Thorsten Mosch und Bernd Schwendemann, dass ihr heute im Podcast mit dabei gewesen seid. Weitere spannende Firmen demnächst hier bei Hashtag Fobartalk, dem Podcast Ihrer Volksbank. Klar, folgt uns auch auf Twitter und auf Insta und uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobartalk.